0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Hola, es un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial que está desde México, Latinoamérica, a Goico Llovet. Muy buenas, Goico. ¿Cómo estamos?
1: Genial. ¿Y tú, tío? ¿Todo Bien.
0: Ya, muy bien. Aquí con ganas de entrevistarte. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, Goico. es Goico? y en qué proyectos está? ¿Y cuál es su filosofía de vida?
1: Vale, hostia. Ya empezamos con pregunta profunda. Genial, genial. Sí. Bueno, eh, como has dicho, mi nombre es Goico Llobet. Eh, soy cofundador de, de Grow Experience. Soy valenciano de, de nacimiento. Bueno, valenciano de nacimiento y de todo. O sea, de, eh, y, inquietudes. Curioso por naturaleza, me encanta viajar, de hecho he hecho el viaje mi forma de vida, eh, ahora os contaré. Odio, oh. pero odio aburrirme y descubrir todo lo que sea nuevo y despierte mi curiosidad, estoy dentro,
0: muy dentro. Qué bueno. ¿Tú de pequeño eras de los que estás, te, te aburrías la, en la escuela?
1: A ver, no voy a decir que yo de pequeño era el típico que estudiaba media hora y sacaba todos sobresalientes porque no era de esos. El problema es que yo era hiperactivo, ya habíais uh -huh. viendo a, a, a lo largo de la entrevista. Y, y, y era un problema. De hecho, mis padres, de pequeño, con 13 años, no era mal estudiante, aprobaba todo, uh -huh. eh, pero un día le dijeron en la escuela: Oye, mira, tienes que mandarlo fuera un año a que se relaje porque su comportamiento no es el mejor. Uh -huh. Y le mandaron a un colegio interno un año entero mis padres. después fue la mejor experiencia de mi vida. Sí. Fue al principio, cuando llegas, sí, 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 ya me fui con 12 <risa> o 13 años, muy, muy, muy joven. Y cuando llegas al principio, colegio más todo ingleses, ni un solo español. Era, era traje, de chaquete y corbata, súper estrictos. Pero fue una experiencia brutal, brutal. Sí.
0: Esto, ¿tú, ¿Tú crees que esta experiencia te ayudó a lo que es ahora emprender?
1: 100%. Escucha, y no por, ya, ya no suelo emprender. Me ayudó uh -huh. a salir de casa. Yo desde que tengo 8 años, mis padres me enviaban un mes fuera en verano para, deshacer, para deshacerse de mí. Canal. Un mes fuera. Entonces, claro. Cuando tú con ocho años ya conoces lo que es ir a otro país, conocer gente nueva, otra cultura, ya cuando te toca viajar y moverte, para mí está hecho. Yo te he contado antes y ahora esto ya, ya no tiene ni mérito. Han pasado ya mil años desde que empecé a viajar de verdad, pero yo en los últimos 15 días he estado de España me fui a Argentina, de Argentina me fui a Uruguay, de Uruguay me fui a Colombia, ahora estoy en México, en un mes me voy a Australia y, y todo por trabajo, ¿eh? eh, eh y bueno. estoy viajando de un lado, de un lado a otro. Y no me cuesta nada. Ahora estoy en un Airbnb un mes y medio en México. Y llega el primer día, tiro la maleta, deshago y es como parte de, de, de mi rutina. No sabes lo rápido, que so, lo rápido que soy haciendo maletas. ¿Sí?
0: ¿Algún tip para los viajeros de hacer maletas?
1: Yo, yo, yo siempre empiezo de abajo arriba, ¿sabes? empiezo primero a ver cómo se empieza a vestir. Entonces, y luego, por supuesto, lo primero que hago siempre es... Tengo, yo tengo mis manías. Lo primero es lo que no te puedes olvidar.
0: Okay. Lo que no te
1: puedes olvidar ah, normalmente importante. Es. El pasaporte. Pasap lo único es el pasaporte. Ahí solo es el pasaporte. Pasaporte, divisas. O sea, es que no, me, no tengo aquí mi bolsita, pero tengo una bolsa que tengo. Euros, dólar australiano, peso, peso argentino, tengo peso mexicano. Entonces, tengo mis divisas por ahí. Voy con mis divisas. Luego tengo mis cinco, mis cinco o seis sims, que cuando llego a un país parezco, parezco un espía, ¿sabes? Un estado en el avión cambiando sims y se gira una señora y me dice... Me dice, ¿are you a spy? En plan, ¿eres un espía? Porque me dio con una cajita llena de tarjetas y ¿quién es ese peso? ¿O traficante o espía? Una de dos. Y, 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 y luego me voy luego como si me fuese a vestir. ¿Zapatillas? Las pongo. tienes. Entonces, como si me estuviese vistiendo.
0: Ya, yeah. qué bien.
1: Qué bueno. Es sencillo, y, pero bueno.
0: Y Goico, ¿dónde sacas esa energía?
1: <risas> pues, tío, yo creo que me viene desde pequeñito. La gente cuando, cuando me, me conoce y dice, tal pero, tío, o cuando, el, el problema está... Cuando la gente me conoce por la noche, por primera vez. Porque me conocen por la noche y dicen, este es un liado tal. Pero claro, luego ya al día siguiente por la mañana me ven igual. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Entonces, y te vale. Es parte de, de, es parte de su personalidad. Entonces, ahí la saco. Sí.
0: ¿Y qué es lo que te animo a aprender? Ah, yendo a los inicios. ¿Y cómo, ¿Cómo fueron? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento?
1: <risas> a ver, en mi primer emprendimiento... Como yo era como muchos, muchos de nosotros, eh, eh, fue eh, vender los típicos pins. Eh, ¿no? Yo vendía pins en la puerta de mi casa a la gente que pasaba por la calle. ¿no? Luego uh -huh. también, como el típico rastro. Luego cuando estábamos en Javea uh -huh. eh, todo lo que no quería, los juguetes que yo utilizaba, ponía una bandeja ahí con mi vecino Carlitos y nos poníamos a, a, a vender las cosas ahí. <risa> teníamos... o sea, Eso fueron pues, mis primeros emprendimientos. O ir a la, a la playa con, con una... Con una con una nevera portátil a vender a vender cervezas y movidas con 14, 15 años. Eh, y, y luego, sobre todo, también, porque la gente dice, emprender es no tener jefe. Y yo siempre digo lo mismo, no tener jefe, tú no sabes lo que es aguantarte a ti mismo. ¿Sabes? Porque la sí. gente dice, ah, no tener jefe, libertad. Libertad yeah. relativa. Entonces, siempre ha sido también yo creo que la capacidad de poder crear, ¿no? La parte de la creación, de, de reinventar y, y, y ser muy dueño de, de mi futuro, ¿no? De qué estoy haciendo, qué estoy creando y qué repercusión va a tener en el, en el mundo. Igual eso son un pensamiento un poco idealista, pero a mí dentro de GroboPro lo que me sigue haciendo, sigue haciendo que me levanto todas las mañanas y quiera ir a full a trabajar y me divierta, me, todo, cada día es ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nuevo? ¿Cómo mejoramos? ¿Qué, qué, qué país abrimos? Y, y la vida se convierte en, en un juego donde la parte social, personal y la de trabajo se convierte en, 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 en una única ¿no? Pero, uh -huh. pero claro, yo lo disfruto para mí los lunes es un día genial, yo cuando los lunes ya estoy en la ducha y ya estoy en plan ya, ¿no? ya que casi que entro a la oficina y como futbolista casi me santigo como un futbolista ¿sabes? De que, de que para mí es como ir a la guerra, entre comillas que es tan bélico, pero pero sí, lo veo
0: <risa> ¡Qué bien! ya que dices te, ya qué dices te, esto que te levantas ¿no? pues ya no vengo, GoPro ¿qué, qué es ¿Y cómo vale. la idea?
1: Pues a ver, Growpro es un marketplace de experiencias educativas mm. para gente que quiere vivir una experiencia en el extranjero. Casi siempre es de estudio y trabajo. Es decir, nosotros ponemos en contacto estudiantes que quieren oye, pues por ejemplo, un mexicano que se quiere ir a estudiar y trabajar a Sydney, Voy a poner un ejemplo. Nos mm. tenemos proveedores de escuelas y luego el cliente y hacemos match entre, match entre ellos. Y pues, hallamos con toda la parte del servicio Entonces tenemos varias plataformas Tenemos una plataforma tecnológica Para presupuestar todo, luego tenemos una uh -huh. app Porque estamos muy centrados En el destino y en la comunidad Es decir, Growpro nació en Australia Que luego supongo que hablaremos de esto uh -huh. eh, Y nació A diferencia de las otras empresas Que tú vas a Balmes, a la empresa que sea Y te mandan a, a Sydney Nosotros nacimos en destino Entonces cuando el estudiante llegaba uh -huh. Nosotros les recibíamos, hacíamos eventos Fiestas quedadas Workshops para encontrar trabajo Y eso hizo que tuviésemos un efecto de networking Muy muy grande, creciendo casi Un 100% anual Desde 2013, hasta, de 2013 a 2019 Es decir, Groupro Como un dato, la empezamos con Creo que fueron 800 euros Y en 2019 facturamos 7,5 millones Sin ni un solo inversor, sin ninguna deuda Sin bancos sin nada O sea, absolutamente de, de, de Y viviendo bien, ¿sabes? Mm. Fue duro al principio, porque al principio tú llegas a Australia ah. y vendí mi coche, vendí mi moto, dejé mi trabajo, lo dejé con mi pareja. Y te vas ahí, quiero ser emprendedor. Y, y de repente llegas a la otra punta del planeta, compartiendo cuarto con tu primo, lloviendo, y dices, ¿qué he hecho? <risa> He hecho, ¿no? Y ahora ha sido la mejor edición de mi vida con, con, sin duda, ¿eh? pero que los inicios fueron claro. eh, duros, foro duros y, y, sí. y la verdad es que, bueno pero todo aprende, ¿eh? yo cuando claro. llegué hice muchísimos trabajos de batalla vendí sangrías, para paellas di clases de español, trabajé Ajá. en Zara trabajé en el Dishwasher en la universidad, trabajé en mil sitios de informático eh, carreras de galgos, caballo imagínatelo y, joder, con 28 años, ¿eh? sé con 28 años y tener, yo estaba trabajando en consultoría, soy ingeniero informático y tenía una carrera que me iba bien y me pagaban bien. Uh -huh. Pero, eh, no sé, quise hacer algo diferente. Había algo,
0: ¿no? Había un fuego interno, ¿no? que te decía?
1: Algo me decía, algo me empujó, algo me, algo me empujó. Y es cierto que luego yo fui con mi mejor amigo. Yo llegué primero en octubre, luego uh -huh. llegó a los 3 o 4 meses. Y uh -huh. la verdad es que esos 3 o 4 meses fueron muy educativos, ¿no? Estar tú solo ahí... Y de hecho, a raíz de eso fue por lo que creé en Group Pro, ¿no? porque yo mm -hmm. llegué y dije, hace falta una empresa que se centre en la comunidad y simplifique las cosas. Y eso es lo que intentamos hacer cada día.
0: Entonces, el, el porqué de, de Australia es porque te veías ahí en Australia y, y notaste eso. No,
1: no. Eh, el porqué de Australia fue por mi socio, el fundador con el que lo fundé, okay. que ya hace, hace un año y pico que no está en la compañía, pero lo fundamos juntos. Mm -hmm él había estado viviendo una experiencia ahí y claro, tu mejor amigo todo el día te decía Australia, 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 yo no había estado y yo nada más ni surfeo, eso soy malísimo tengo más poco equilibrio claro. y, 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 y entonces <risa> dije, un día ya estaba el trabajo y dije se acabó, me voy más por una noche que me fui a dormir y te lo juro que una, una pesadilla. Ya, ya me he dado vueltas a la cabeza de que me quería ir fuera a emprender y el día que tomé una decisión aunque suene muy de película, te juro que es verdad me fui a dormir y tuve una pesadilla en plan de. Es que soy un poco nostálgico, además, que llegaba a los 80, 90 años y seguía ya como yendo a la oficina. Que ya eres tú con 90 años, no me vaya a la oficina, pero con 90 años pasando por la misma puerta, misma gente. Y me meto en tan agobio, agobio, y me levanté y dije, ya está. Ese día eh, cogí un tren a Valencia, eh, hablé con mis padres para decirlo. Yo tenía 28 años, no tenía que. No, no fui a pedir permiso, fui simplemente a informarles. Y carta de renuncia en el trabajo. Aguanté un par de meses más tal y en el 1 el de, el, el de octubre llegué a, a, Mel, a Melbourne.
0: ¿Y con, con, con qué idea fuiste a Melbourne?
1: De emprender, la, la idea inicial fue okay. montar el paddle. Sí, sí, no, no, yo fui con la idea de emprender, o sea, yo no fui a una experiencia a ver qué pasa de vida, no. no. Pablo y yo íbamos a emprender.
0: Teníais, teníais el foco, ¿no? No sabíais bien, pero teníais el foco ese de ese Pero no,
1: claro, no, no, 100%, de hecho, fuimos ya con un plan que era montar el padel en Australia. Llevar el, llevar el padre a Australia eh, No funcionó Montamos un negocio de importación de paellas gourmet Nos las confiscaron En adu aduanas porque tenían más de un 5% De carne Vaya. Hice, hice compraventa de aceites También que chica española los importaba Y nosotros los medio vendíamos por ahí Que la verdad es que no nos, nos lo hicieron muy bien Si me estás, si me estás oyendo, perdón eh, Luego hicimos Compraventa de motos también una época y luego ahí salió Growpro pero al final también lo de emprender es mucho prueba y error no y uh -huh. al principio tienes mucha ilusión poca idea y, uh -huh. y bueno vas adquiriendo conocimientos y es todo un camino que para mí ha sido muy divertido
0: muy uh -huh. cómo te diste cuenta de, de que faltaba esta experiencia no por calidad
1: <risa> coño porque porque me pasó a mí porque yo ah, llegué me a ti, y vale. claro yo vi que había un montón de estudiantes y yo, uh -huh. yo me sentí al principio bastante solo me costó y eso que soy una persona súper abierta o sea súper abierta soy una persona abierta tal eh, pero llegué y, y, y me costó encontrar esa comunidad ya no solo para conocer a gente sino para el tema del trabajo los tips iniciales de cuando llegas a Australia qué es el tax file number todas estas cosas que, que, que hay que mola saberlas y por eso grupo desde el día uno eh, se centró en, en, en la comunidad y tanto que por ejemplo ahora mismo tontería estamos en WeWork vale lo mismo, WeWork es una empresa con la que me siento muy identificada identificado, perdón, porque es, es, es generar una comunidad brutal han reinventado totalmente lo que son los espacios coworkings, vale, y, 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 y GrowPro en cualquier ciudad que está presente si hay un WeWork eh, ahí estamos ahí estamos nosotros y mola porque el estudiante llega y ve que son iguales todos, ¿sabes? tienen mucho rollo uh -huh. y son creativos entonces me siento muy identificado
0: Qué bueno. Y aquí en esta propuesta de la comunidad, ¿qué, qué, qué es lo que ofrecéis dentro de, de esta comunidad?
1: Perfecto, mira, lo primero eh, es todo el proceso, que en esto no puedes fallar, que es desde no. que el estudiante te contacta, las opciones que le das, el visado, toda esa parte aún no ha volado a destino, pero es importante. Y no, pues si fallas en eso, has fallado en todo ya. Y luego a partir de ahí, en el momento que ya tiene el viso aprobado, lo primero, kick-off meeting, reunión con toda la gente que va a viajar a tu mismo país. Entonces tienes una reunión con todos los, toda la gente que tiene GoPro en destino, porque eso es muy importante. Hacemos una inversión en destino, donde hay un experience leader en cada ciudad que se encarga, se encarga de generar la comunidad. Tienes una conversación con la persona que tú vas a ver cuando llegues. Entonces, la gente les pregunta, tal, oye, ¿y cuando llegue, cuánto cuesta el autobús? ¿Cómo llego? Toda, hacen todas las preguntas. Mejoramos la escalabilidad, generamos comunidad y quitamos miedos. La Kickoff Meeting. Luego, cuando llegan, tenemos el Array Pack, que es un paquete que les vendemos, que son. Dos semanas de alojamiento, va un estudiante de Growpro a recogerte, te da una tarjeta SIM para que llames a tu familia y te acompaña al hostel para hacer el check-in, ¿vale? Y el precio es, nada, entonces ahí no hacemos ni marca. Nos pagan siempre comisiones las... que sale de la parte del proveedor más que del estudiante. En ese aspecto, lo que queremos es dar un buen, un buen servicio. Somos una empresa, pero queremos dar un buen servicio. Luego, en menos de 48 horas, tienes tu welcome session. Vas a unas oficinas de Growpro y una sala grande con más gente papeleos, lo que necesitas, dónde vivir, dónde comprar, qué barrios no ir, qué barrios ir, qué conocer. Y luego les acompañamos al banco para abrir la cuenta. Depende de cada país, cambia. Porque nosotros al final, en destino estamos operativos, operando Nueva Zelanda, Australia, Malta, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Estamos activos en esos siete países. Y luego a partir de ahí, pues tenemos eventos semanales, pues un día vamos a recoger basura a las playas, luego conseguimos un sponsor para que nos inviten a las cervezas. Porque nosotros es todo para adultos, no trabajamos con menores de edad. ¿No? Eh, otro día hacemos un torneo de fútbol con todos los estudiantes, un torneo de pádel, luego pues hacemos una fiesta entonces ahí, pues centramos en la comunidad conseguir sport, sponsor, partnership ahora por ejemplo, muy importante, hemos desarrollado una app nuestra en la que los estudiantes pueden eh, en la que los estudiantes tienen toda la información de la app para los eventos para, para qué hacer, dónde ir y, y esa app es tecnología propia, entonces estamos invirtiendo a saco, a saco, a saco en, en, en lo que es tecnología tecnología propia.
0: ¿Y cuáles ¿Vale? son? Cuál, cuál, ¿Cuál dirías que son las experiencias más solicitadas dentro de GrowPro?
1: A ver, Sydney siempre ha sido un bastión muy fuerte para GrowPro. Mm. Ahora Irlanda ha venido pisando muy fuerte, Dublín, eh, por el tema de que es un inglés súper académico, pero mm. súper académico, entonces la gente lo solicita mucho. Eh, Malta está creciendo un montón y luego Canadá, Vancouver y Toronto están en Súper, súper bien. Entonces, lo bueno es que durante la pandemia ha sido, han habido muchos cambios. Eh, nos ha permitido reinventarnos. Eh, Grouplo antes tenía una dependencia brutal de Australia, pero brutal. Mm -hmm. y, y ahora, por suerte, hemos abierto nuevos destinos y está súper superbalan balanceado.
0: Ahora hablemos, hablemos un poco de tu cultura. ¿Cómo, ¿Cómo transmites esa cultura a diferentes empleados que están diferentes, en, en diferentes sitios del mundo? Eh, no sé si tienes una cultura en remoto. Cuéntanos un poco.
1: A ver, la gente normalmente trabaja en remoto. La parte de cultura y comunicación, sin duda, me he dado cuenta que es de las cosas más difíciles que, que tiene una empresa y lo más complicado de transmitir, sin lugar, sin lugar a dudas. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando codo con codo con Fresh People, ¿vale? Eh, que, es, que es una empresa que, lo que hace una, una auditoría brutal interna de los recursos humanos y cómo mejorar, ¿no? Porque con la cultura del teletrabajo y tenemos 30 personas en Argentina, claro. 30 en Colombia, 30 en México, 15 en España, 5... Entonces, es complicado generar esa cultura. Por suerte, lo que hacemos es un trabajo muy vocacional, ¿no? Ayudas a la gente a vivir la experiencia de su vida. Entonces, ya de por sí eso, pues genera mucho más engagement entre el equipo que si vendes, yo qué sé, tuercas, por decir algo, no sé, ¿sabes? Claro. mecheros o acincheros. Entonces, ahí por esa parte, eh, la verdad es que ayuda mucho, pero... Tenemos una persona de comunicación, Elia, que es la que me dice, que no, no digas palabras cuando hagas podcast, tal. Entonces, en no decir palabras, porque si no, Elia, luego me da. Y, y entonces hemos mejorado también el departamento de recursos humanos, la comunicación, pero nos queda mucho por mejorar. Y sin duda es la parte más complicada de una empresa, ¿no? Que la gente se atuve, se atuve aquí, Growpro, y, 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 y tire, y tire, tire ahí de, de, del equipo.
0: Qué bien. ¿Y conoces a todos tus empleados de, de forma presencial? ¿Hacéis alguna dinámica pues, para conoceros? A
1: ver, yo, yo, yo presencial conoceré al 90%, 80%. Pero no te voy a decir por qué. Bueno, 80%, no, 70%. Ahora estuve, ahora estuve en Argentina, pues monto un evento con todos, con todo el equipo. Ay, bueno. y, y me reúno, entonces, ¿cómo lo hago? Es de 11 de la mañana a 12 a un, un pitch de qué es GrowPro, los inicios, hacia dónde vamos para que estemos todos alineados, para ir del punto al punto B. Tenemos que hacerlo todos unidos. Eh, luego, después de esto, traigo un invito especial. La última vez traje a un amigo de Salesforce, que es un crack, Robert, que es vendedor y tal, pero que es un tío que tiene 26 años y se está comiendo el mundo. Entonces, hago un speech motivacional, hago algún ejercicio. Luego les invito a comer a todos. Ponemos todos juntos ahí en el rooftop, como el que te he enseñado ahora, de WeWork. Y luego hago por equipos, junto a equipos multidisciplinares, me siento. Uh -huh. Y les hago una pregunta. ¿Qué creéis que puede mejorar en GrowPro? Yo no les pregunto qué les gusta lo que, que les guste, perfecto, me alegro. Quiero saber, tenemos poco tiempo, quiero saber lo que está mal, lo que podemos mejorar. Luego se auto un informe y se lo pasó al CEO de la compañía, que no soy yo el CEO. Espere, espere Rubíes. ¿No? Luego, es este, es este luego gracias a la del CEO. Era mi jefe en consultoría cuando estaba en Barcelona. Era mi jefe y, 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 ¿Sí? y nada, mi jefe jefe directo. Y, y luego se fue, se fue de, de, de viaje de novios a Australia y ahí hablamos con él, tal, Pablo y yo, y al final le fichamos. La lo enganchaste, Y no e tal, e e dejó su empresa y se vino con nosotros, y ahora es el CEO de la compañía. Bueno.
0: ¿Y, ¿Y el cambio este de pasar el poder a otro CEO te, te costó con el equipo o, o fue muy natural? Pero,
1: eh, ego, ego, el, el ego mata a empresas. ¿Mm? El ego sí. mata a empresas. Yo me he quitado el título ahora, me tengo, no, no, tengo, no, tengo, no, no tengo ni título ahora mismo. Eh, es coño. Ego, ego mata compañías. Ya, que cuando la gente se pelea por oh, yo, yo, teo yo, el padre." no es mi guerra. Yo sé lo que aporto en esta empresa. Sé, sé que oye, cuando hubo que estar ahí para fundarla, estuve al principio fundándola y luchando y peleando por levantar la empresa. Y, y yo no necesito que un título ah, vale lo que hago. De hecho, creo, creo bien poco en la titulitis. Luego, aparte, lo bueno de no tener título es que me presento como me dé la gana. Que tengo que hablar de un tema de finanzas, por lo que sea. ¡Qué feo!
0: <risa> Sin vergüenza. Está más bueno, ¿no? Pero entiendo que estás más en el lado más creativo, ¿no? De la empresa, entonces.
1: Yo estoy, yo estoy en la parte creativa y luego sobre todo en, la oportun en oportunidades de negocio. Os te cuento. Mm, Estábamos en la pandemia. Eh, Australia cerrado, Nueva Zelanda cerrado, Canadá cerrado. Vi una oportunidad en Irlanda. Monté un squad y abro Irlanda. Luego abrí Malta. Eh, el canal de B2B, que luego te explicaré que esta parte es importante, que esto es algo que sí que estamos haciendo muy innovador. El canal de B2B, lo mismo. Entonces, yo lo que hago es: veo la oportunidad de negocio, uh -huh. hago el approach de cómo voy a atacarla con un equipo reducido para crear un MVP. Yo me muevo bien en estructuras pequeñas. Yo estructuras grandes, grandes corporaciones, no, ahí no es, no es mi área de expertise. Monto el squad, pum pum, le pongo un nombre a la operación. En el caso de, Malta, en el caso de, de Irlanda, fue la operación Treble. Y además les pongo nombres y todos encubierto, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su nombre, su, su nombre encubierto, tal. Guinness Woman, no sé qué, tal. Yo soy el, el arnequín Feliz, no da igual. Eso es, una, eso es una rayada. Pero lo hago divertido. Entonces nos pintamos la cara y vamos a la guerra. Y entonces cuando ya la apertura está funcionando, tracción de primeras ventas, lo pasa a operaciones para que lo meta en toda la estructura de AgroPro.
0: Qué bien, qué bueno. Pero sí, yo, yo hago
1: mucho, yo hago todo desarrollo de negocio y luego estoy de asistencia a, 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 a Pérez, al feo.
0: Vale, genial. Da... O sea, yo soy el
1: máximo de la empresa Yo soy el máximo accionista de la empresa ya de hoy dentro de la empresa. M es que me da igual. O sea, y una, que claro. me da el jefe, me da asco. El jefe, el jefe, no sé qué, eh. El jefe ni que
0: hostia, el, jefe,
1: <risas> el jefe. Claro. Decirle jefe. claro ¿Paso por aquí y me ves la mano? ¿O ¿Qué, ¿Qué coño quiere decir eso?
0: <risas> y bueno, ¿qué es lo que ha cambiado de tener un equipo pequeño a casi tener ya más? ¿no? De 200 empleados, más dicho, ¿no?
1: Los, los empleados, sí, no somos, sí. Eh, agilidad. Yo, por ejemplo, cuando somos un equipo de 10 decido que ahora vamos a ir para la derecha y en una mañana a la derecha todos. Ahora la comunicación es mucho más complicada. Claro. Bien, estamos trabajando ahora muchísimo. Ahora, ahora que estamos trabajando a full después de la ronda de inversión que levantamos hace casi un año estamos trabajando a full ahora en procesos, tecnología y mejorar la agilidad. Entonces, cómo hacer que todo hacer mucho más con menos. Ahora, así que Es verdad que eh, si hemos pecado de algo es tener a más gente de la que necesitábamos ahora Vamos a ser mucho más eficientes.
0: Claro, pues mucho ya más. estáis construyendo los procesos ¿no? y ahora que los tenéis, ¿no? Os habéis dado cuenta que, que Co mejor...
1: Correcto, 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 correcto. Qué bien. Y vayamos ahora a momentos.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de GoPro?
1: Me las has puesto a huevos, me las puesto <risa> en bandeja. <risa> Genial. Eh, Sin duda alguna, la pandemia. La pandemia. Uh -huh. Porque los inicios, los inicios molan. Si sí, estás ahí, eres un luchador, tal, primeras ventas, primeras no sé qué, oh, primeros empleados, todos todo son primeras ventas de todo. Y luego, tío, pues estábamos creciendo un 100% anual, como te he dicho, la empresa, sí, 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 y de repente pum, pandemia.
0: Uh -huh. O sea, tú... Tú, tú, <risas> ¿Tú no pasaste al el principio el desierto, ¿no? Emprendedor, el, ahí. Lo que se suele decir. Que no pasa el
1: desierto, cabrón, yo, que no, cabrito que no pasa el, desierto, claro que lo pasa el desierto, claro que lo pasa el desierto, solo que yo el primer año estuve trabajando, lo que te he contado, en Zara, limpiando de vale. okay. todo, y a la vez con GrowPro ganando cero. Yo mi primer vale. salario de GrowPro fue, fue eh, al año y tres meses uh -huh. y el equivalente, porque estaba en Australia, y el mes yo creo que fueron 1.200 dólares australianos, que al cambio, te lo juro que al cambio en España serían 300 euros hoy, al mes. Y quien ha vivido en Sydney, en Melbourne o en Sydney, te lo puede decir. Que era poco, poco, muy, poco dinero. 1.200 o 400 euros, me da igual. Pero compartía cuarto, compartía cuarto, compartía moto, no hacía nada por ahí ni un día. Trabajaba todos los fines al principio. Hombre, era, era ah, es lo que pasa el desierto. Y ahí para mí, el que no ha pasado el desierto y el que no ha pasado ese sufrimiento, para mí se ha dejado algo.
0: Ya, vale, vale. Bueno, ya, ya aclarando esto, que qué bueno que me hayas aclarado, pero siempre a tope, ¿no? Igualmente la filosofía está de ir siempre a tope. Sí. Eh, sí ahora yo vacaciones esto. pocas,
1: ¿eh? Y, y ¿Ah? vacaciones pocas, muy pocas, sí, me aburro, o sea, no me aburro, no me aburro, pero me gusta, tío, pues voy a Formentera, pues me doy el ordenador, trabajo ahí en la asociación de pymes de Formentera, me voy con las bueno. chicas, voy a trabajar con ellas, tal.
0: Cuando se emprende creo que es un poco lo que es lo que toca, ¿no? no yo... Sí, sí. ¿Y esto ¿Qué que motivos? nos ibas a decir de la, de la pandemia? Que nos hemos quedado con, con eso.
1: Ah, vale, perdón, es verdad. Sí. Eh, pues el tema de la pandemia. Claro, tú de repente de la noche a la mañana me empresa que va bien, que está creciendo. De la noche a la mañana cierran fronteras en Australia, cierran fronteras en, 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 en Canadá, Nueva Zelanda, tus mayores mercados se hunden, tienes que despedir a gente, reestructurar la empresa y encima cuando lo hicimos, fuimos novatos en un, en un tema así fallamos con la comunicación, hicimos mal comunicando internamente con la empresa, con los empleados, y fue un fue aprendizaje, pero, pero ahí sí que fue, ahí fue duro. Ahí fue, yo recuerdo como las épocas esa y la ronda de inversión, primera ronda de inversión, ¿Mm? los momentos más, más duros, pero sin duda alguna de los que más aprendido. Y no quiero parecer típico idealista de, cuando estás fatal, todo lo te irá bien. No, no me refiero a eso, pero cuando estás puteado, estás fastidiado, y estás peleando, luchando, intentando sacar algo y luchando, y luchando, y luchando, esos momentos luego cuando pasan, miras atrás y dices, ¿cuánto me has servido?
0: Mm. Has madurado. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que, lo que te pasó en, en la ronda? Eh,
1: pues la ronda, justo a mitad ronda eh, mi, so eh, mi socio Pablo con el que lo monté eh, estaba viviendo en Australia, estábamos todos en España quería un cambio de proyecto y decidimos Hablarlo antes de acabar la ronda Por no mentir a los inversores Porque podíamos cerrar la ronda Y luego decirlo Oye, que sea Pablo Pero decidimos ser honestos Con todo el mundo Y decirlo antes de, de cerrarla Que para mí eso fue un golpe muy duro Que tu mejor amigo y fundador Se va en un momento Que para mí De la empresa era crítico Que yo lo entendí perfectamente Y obviamente Cero actitud ahí ¿eh? O sea eh, Y, 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 y un momento duro Y de repente te ves que tienes que levantar 600.000 euros en la ronda. Además, no le, le llevaba él, no le llevaba ni yo. Claro, eh, claro. En el momento de pandemia, perdiendo no pasa todos los meses. Momento muy, muy, muy duro. Yo por eso la gente que confía en Grow, pero en esa época los tengo aquí. Ahora estamos levantando una ronda y les hacemos un descuento a ellos. Y si a alguien no le gusta, pues lo siento. Ahora yo, eso es, ahí es, es lo complicado. que bueno, estar en los momentos duros.
0: Bueno. Y pasemos ahora al otro extremo Lo, Los momentos más gloriosos o, o, o más De más valor para ti de, de Dentro de GoPro
1: Es que han habido, han habido Muchas alegrías, ¿eh? pero a ver, yo recuerdo, por ejemplo El primer estudiante que vendimos Mi primer salario, mi primer salario Eso fue top hablando o sea, que mi primer salario fue... claro. ué, ué. Es como eh, eh, uno los de los hombres, primeros
0: hitos no <risas>
1: Hombre, hombre Hombre, ya yo dejo de trabajar en fara <risas> ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Cuando, cuando dejé de trabajar, de, cuando dejé los trabajos en batalla de lado, eso fue una, una maravilla. Eh, luego, aperturas a otros países, ¿no? hicimos la apertura de, la apertura de, de, de Canadá y que empezase a funcionar, la parte de B2B, la parte luego de Irlanda y Malta, que mm. ha sido bastante reciente, fue una gran satisfacción, ¿no? El por cómo la abrimos, fuimos muy lean, empezó a facturar desde, desde muy pronto eh, y... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno. Y en general Cuando te encuentras a la gente Que, que ha, ha habido una experiencia en Growpro Tanto como trabajadores, como empleados eh, Como estudiantes Mola mucho, yo estudiantes es que luego ahora veo Que se ha cambiado radicalmente Por vivir una experiencia Ya no con Growpro, pero por una experiencia tipo Growpro Que es verdad que cuando, están, cuando lo han hecho con Growpro Te lo agradecen, he tenido ya hijos Growpro Gente que se ha conocido en eventos de Growpro Que se han casa han tenido hijos O ¡Mira! trabajadores de Growpro que ahora están trabajando En, en personio, empleo y que le está yendo súper, súper, súper bien. Pues pues, uh -huh. pues para mí eso es, 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 es un puntazo.
0: ¿Y te paras a celebrar todos esos hitos?
1: Eh, a ver, mi relación es de... ¿sabes? Y luego va por la siguiente cosa, porque, a ver, sobre todo, desde, desde mi humilde punto de vista, ¿eh? que yo no, estoy, yo no soy ningún gurú, ni mucho menos, ¿eh? yo cuento mi experiencia. Claro. Eh, eh, cuando eres emprendedor, las cosas no pasan tan, 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 tan rápido, y ves todo... Eh, Tampoco te puedes parar a encantarte De hecho me pasó cuando cerramos la ronda Cuando cerramos la ronda tuve un mes muy malo un mes, un mes en el que me pasé de estar picheando Todos los días a todo el mundo Que dejas todo lo demás de lado Y el día que cerré la ronda fue como al día sin ¿Y ¿qué hago? Y entré, no en depresión, pero entré una semana, Un mes duro de Sin ganas de nada, pff, ¿sabes? Claro. Pesado, tal, pero claro Yendo claro. a 130.000 revo claro. 130. revoluciones por minuto pum, pum, De repente paras Y es como claro. es como el día que los Rolling Stones Paren pare van a morir El día que paren mueran <risa> Tanto día al límite, al límite, al límite Y al final eh, cuando paras es como wow sí.
0: Y cuéntanos un poco Este modelo del B2B que, no, que, que me querías comentar
1: Perfecto, muy sencillo, nosotros al final en Growpro Por lo que nos hemos diferenciado de, 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 de gran parte de Las empresas tradicionales Ha sido uno, que desde bien pronto hemos apostado por la tecnología en un, uh -huh. en un, en un mercado en el que sea todo, son todos dinosaurios. gente va con Excel. Yo el día uno tenía un CRM ya, ¿no? Uh -huh. Luego, otra cosa, que tenemos un grado de especialización en los países muy, muy alto. Cuando entramos en un país, entramos con oficinas en el país, con gente en el país, la experiencia, la comunidad. Entonces, al final, lo que nos dimos cuenta es que nos estaban contactando agencias que no tenían perfección de destino para canalizar los estudios a través nuestro. Uh -huh. Y dijimos, ostras, se viene a contratar agencias colombianas, mexicanas, argentinas, para hacer todo el proceso conmigo. Les voy a dar una plataforma de e-learning para enseñarles a vender destinos que igual ellos no vendan. ¿Vale? Voy a darles mi herramienta para que puedan presupuestar lo que yo vendo, mis cursos con mis acuerdos y todo, para que puedan vender. Y les voy a dar llave en mano el poder entrar en nuevos países. Este proyecto lo empezamos hace cuatro meses. Ahora representa un 8% de la facturación de GrowPro. Tenemos más de 40 agencias trabajando con la plataforma de GrowPro. Oh. Creo que unos 130 usuarios activos y nos casi un 100% desde el mes pasado. Entonces, la idea está que la parte del B2B eh, la seguimos empujando. Es un proyecto clave, clave, clave ahora en GrowPro. Y esperemos que nos tenga muchas alegrías.
0: Qué bien, qué bueno. GrowPro grow Agents.
1: Grow, grow, GrowPro Pro
0: Agents, Sí, sí vas, va, entonces entonces lo, va, lo vas a separar, ¿no? De lo que es Grow Pro a lo que es Grow Pro Agents, ¿no? porque son, es un modelo totalmente diferente, ¿no?
1: Estamos viendo ahí cómo hacer bueno, el encaje de bolillos, porque ya. Hasta, claro, porque hasta ahora Bien. hasta ahora, no, 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 eh, hasta ahora vamos, acabamos de empezar para que ya empiece a representar casi un 10% de las ventas ah, y este mes va a superar hay que 10% seguro. Eh, y quiero verlo con lupa. Porque mira, hay que trabajar ahí. Ya, correcto.
0: Sí, y bueno, yo sé que eres mucho, ¿no? Eh, se habla mucho, ¿no? De, de cliente, eh, ver sus necesidades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces? Sobre todo en, 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 en el sector que estás, ¿no? Que es muy experiencial, ¿no? Tienes que ir mucho al cliente. Entonces, ¿cómo, cómo haces ese, ese proceso para captar esa información? Pero... Y luego cómo lo filtras, ¿no? Esa es información para que te ayude. Brutal,
1: br brutal, br brutal pregunta. Mira, nosotros tenemos <risa> herramientas de marketing. Yo no, soy, yo no soy un experto en marketing. ¿Sí? De hecho, cuando entro en marketing, estorbo, molesto. O sea, yo cuando me meto ahí a veces, molesto. Es verdad. Eh, entonces, nosotros por una parte tenemos eh, herramientas como HubSpot, tenemos muchísimo orgánico, gente generando contenido, ¿Sí? sobre todo también... Y luego tenemos un algoritmo de cuando nos escriben con un scoring, inbound, outbound. o no dar una tontería, ¿eh? pero creo que no. Creo que más o menos digo lo que es correcto. Y entonces, eh, todas estas herramientas y esta tecnología hace que podamos entender mucho mejor a nuestro cliente, saber su potencialidad y qué es lo que necesita. ¿no? Estamos productivizando muchísimo la página web para que la gente compre productos y no servicios. Y en ese aspecto estamos trabajando animal, 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 animal. Y te pongo un dato. En este último mes, en enero, hemos recibido más leads, MQLs, los pues, llamamos Marketing Qualified Leads, que en todo 2019, junto antes de la pandemia, en un mes como en todo 2019. Entonces, bueno. esperan momentos, y estamos en tríguas históricos de ventas ahora mismo, pero históricos, bueno. y por encima de objetivos.
0: Eso es que la rueda está, está girando muy bien, ¿no? Está ya. girando muy bien, está, girar,
1: está girando muy bien.
0: Qué bueno, me alegro. ¿Y dónde ves Growpro de aquí dentro de 10 años? ¿Y si te ves dentro de, de Growpro dentro de, aquí, dentro de 10 años?
1: Me veré dentro de Growpro según, según lo que esté aportando. Si en un momento dado veo que yo no estoy aportando en Growpro o que no estoy aprendiendo, uh -huh. lo dejaré, obviamente, pero esto no va a pasar a corto plazo. Podría no. ser a medio largo, pero a corto seguro que no. Y, y nosotros tenemos un objetivo, que en 2025 queremos globalizar el planeta, ¿no? Que es mover 25.000 estudiantes. Yo, en ese aspecto, creo que tengo una responsabilidad, una responsabilidad bueno, esto suena muy grandilocuente, pero una responsabilidad con el mundo, ¿no? De poder ayudar al máximo de gente a vivir una experiencia como la que yo pude vivir y tanto me ayudó y tanto cambió mi vida. Entonces, yo veo en Grupo una, una empresa mucho más global. Ahora estamos muy enfocados en el mercado latino, pero ahora empezamos con Brasil, vamos a ir a Asia, Europa... De y de poder globalizar el planeta y ayudar al máximo de personas y empresas a poder ayudar a todo el mundo que quiera vivir una experiencia de este tipo, eh, hacer la realidad y ayudarles con todo el proceso y el camino y que nos recomienden y estén contentos
0: Qué bueno Y ya llegamos con la pregunta de cierre con la pregunta final, que ya es más libre ya que de eso algún consejo a los emprendedores que se está escuchando a, eh, algún libro,
1: eh, serie lo que tú quieras Mira, el eh, 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 li libro que, que me recomendó Lanzadera, que tienes que leer que primero cuatro libros. Que, que, mira, me, me gustó el de Capitalismo Consciente mucho sí. y me gustó el de. ¿cómo era? Eh, las, las siete.
0: ¿Siete hábitos de la las, gente.?
1: No, no, no de, de la gente altamente efectiva. Es que me lo leí hace un año, no me acuerdo, sí. pero me gustó mucho. Los, los, siete hábitos, los siete hábitos de gente. De sí, si por eso lo encontráis, ¿no? Y luego, para mí, el consejo es eh, no bajar la cabeza. Al principio, eh, menos planificar, mucho menos planificar y más salir a probar algo a tu, a tu mercado, a ver si funciona o no funciona tu, tu producto. y Porque la gente empieza, empieza con business plans, empieza con business plans. Primero yo salgo a la calle y mira si, si tu producto funciona. testealo, pruébalo. Y, y, y que luego no, no, no bajes la cabeza, porque va a haber momentos duros, porque los va a haber en los que te desanimes, en los que las cosas no se hagan como tú quieres, en que las puertas no se abren por arte de magia. Y, 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 y bueno, que no desistan ahí y que, y, que, y que sigan empujando. Y que si emprendes por el dinero, olvídate, porque hay visibilidad nula de cuando vas a ganar dinero. Y gente, incluso grandes emprendedores que tienen empresas muy grandes que tienen mucha financiación y no tienen salarios muy altos. Y de la libertad, bueno. Tiene que ser algo que te nazca, ¿no? que te empieces crear, que tengas esa pasión por, por hacer algo diferente. Y luego, muy importante, dar una propuesta de valor a tu cliente que mejore su vida. Eso suena muy a lo que dice 10 veces, pero es que es verdad. Yo quise hacer el Grow Pro porque yo quería mejorar la calidad del estudiante, la, la calidad de vida del estudiante, que si había una experiencia como la que viví yo. Y lo tuve claro, y lo tengo claro.
0: Y bueno, nos quedamos con esos consejos, Goico. Antes de despedirnos, recuérdame dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, la página web de GoPro.
1: Redes sociales, Goico Llobet, G O, W, O, B, Alta, E, T. La de GrowPro, GoPro Experience. Por favor, seguírenos en Instagram. Y LinkedIn, lo mismo, Goico A la
0: gente que se suscriba al podcast, que si os ha gustado o que lo compartáis a otro emprendedor, y nada, ha sido todo un placer, Goico.
1: <risa> Oye, muy divertido. Eh, buenas preguntas. Como te dije, no quería saber las preguntas. Me mandaste las preguntas y te dije, no quiero ver las preguntas, pero <risa> quiero que sea espontáneo y que todo lo que me preguntes está, lo que tengo dentro. Señor,
0: yeah, like ¿Qué hay ahí? gracias.